0: Épisode 3, l'affaire John bennett Ramsey, bababam. La petite John Bennett est décédée la nuit du 25 au 26 décembre 1996 dans sa maison de Boulder, Colorado. Depuis des semaines, la mort de la fillette fait la une des journaux et alimente toutes les rumeurs. Qui a tué cette petite reine de beauté de 6 ans Star locale et fille d'un millionnaire. Sa mère, Patsy Son père Ou bien son grand frère Les policiers sont persuadés que dans ce cluedo macabre, le coupable est un membre de la famille. Mais quel serait le mobile du meurtre Alors que la police pense tenir son scénario, de nouveaux éléments vont venir affaiblir les théories des enquêteurs. Bonjour à tous, je suis Caroline Nogueras. Bienvenue dans « Homicide ». En février 1997, soit deux mois après le drame, le meurtre de John Bennett est devenu une véritable obsession américaine. De nouveaux éléments ont fait progresser l'enquête. Le rapport d'autopsie du légiste de Boulder vient de tomber. Il révèle que la petite fille est morte par strangulation à l'aide d'un garrot. John Bennett a aussi été agressé sexuellement. Et puis, des traces de sang ont également été retrouvées sur elle et sur ses sous-vêtements. Elle a reçu un violent coup au crâne. Elle a une fracture de 20 cm qui n'était pas visible au moment de la découverte du corps, car la petite fille aux jolies boucles blondes ne saignait pas. Avec ces nouveaux éléments, la police tient son scénario. Voici, selon eux, ce qu'il s'est passé la nuit du drame. Il arrivait souvent à John Bennett de faire pipi au lit. Ce soir-là, à nouveau, la fillette mouille ses draps. Patsy, épuisée par ses accidents à répétition pendant la nuit, est prise d'un accès de colère. Pendant une dispute avec sa fille, elle la pousse violemment et la petite se fracture le crâne contre un meuble pointu, ce qui va lui causer un traumatisme crânien. Alors la mère de famille va maquiller son accident mortel en une agression sexuelle pour faire croire à l'existence d'un pédophile qui se serait introduit dans la maison et commis le crime. Pendant que la police élabore son scénario, les parents de John Bennett, ne voyant pas d'avancée dans l'enquête, décident de revenir sur les plateaux de télé. Le 1er mai 1997, le couple Ramsey crie son innocence devant des millions de téléspectateurs. Je vous assure que je n'ai pas tué John Bennett. Je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. J'ai cet enfant de tout mon cœur et mon âme. John et Patsy proposent même une grosse somme d'argent à ceux qui retrouveraient le meurtrier de leur petite fille. D'autant que certaines voix commencent à s'élever contre la théorie de l'infanticide. D'abord, Patsy ne semble pas avoir le profil d'une mère tueuse. Judy Ho est docteur et psychologue judiciaire. Voici son analyse dans le documentaire de la chaîne NBC, traduit sur RMC Story. Les mères coupables de filicides présentent des caractéristiques communes. L'une d'elles concerne la maladie mentale, car chez nombre de ces individus, nous avons décelé soit une paranoïa très développée, soit une psychose lourde. Mais Patsy semble n'avoir jamais souffert de troubles mentaux. Elle n'a jamais vécu de traumatisme ni de dépression postpartum. Et puis, de nouvelles expertises rendues par d'autres légistes vont mettre à mal la théorie des policiers. Quelque chose ne colle pas. Si la blessure à la tête avait été faite avant l'étranglement, la fillette aurait beaucoup saigné et elle aurait eu une hémorragie cérébrale. Or, ce n'est pas le cas. Et puis, John Bennett présente de nombreuses petites taches sur la peau au niveau du cou. C'est donc qu'elle était en vie au moment de la strangulation. Le coup à la tête a donc eu lieu après sa mort. Ce n'est pas un meurtre déguisé. Scientifiquement, ça ne tient pas. Mais les policiers s'accrochent à leur scénario envers et contre tout. En juin 1997, ils convoquent les Ramsey pour un nouvel interrogatoire. Cette fois-ci, les enquêteurs ont bien l'intention de leur faire cracher le morceau. Pendant trois jours, ils ne vont pas les lâcher. Voici un extrait de l'interrogatoire de Patsy, traduit sur la chaîne RMC Story. Ce petit problème était-il une cause de colère non. non, ça lui arrivait, c'était des accidents. Je retirais les draps et je les mettais à la machine, point. Imaginons que la petite mouille son lit. Vous êtes très en colère L'a frappé fort et là, c'est l'accident. Vous êtes très loin du compte. J'ai des preuves scientifiques. Je m'en fiche de votre science. Reprenez vos enquêtes, je n'ai rien fait. John Ramsey n'a rien fait. Et on ne sait toujours pas qui a fait ça. Cet enfant était ce que j'avais de plus précieux. Alors maintenant, arrêtez vos insinuations ridicules et trouvez le coupable. « Faites votre boulot, bon sang !»« Je n'ai pas tué ma fille. Je suis innocente. Et C'est la vérité. » Malgré des heures interminables d'interrogatoire, Patsy ne change pas sa version des faits. Elle n'a pas tué sa fille. Alors les policiers vont imaginer un autre scénario. Et si finalement Patsy cherchait à protéger quelqu'un Et si cette personne n'était autre que son fils le grand frère de John Bennett, Burke. Oui, imaginons que Burke, du haut de ses 9 ans, ait tué sa sœur par accident après une banale dispute entre frère et sœur. En 1998, un an après un premier interrogatoire, le jeune garçon est de nouveau entendu par les enquêteurs. Écoutez cet extrait de l'interrogatoire de Burke, issu directement des archives de la police. Tu as entendu tes parents parler j'ai juste entendu maman devenir folle. Devenir folle Oui, enfin, comme vous le savez déjà. Tu es descendu pour voir ce qui se passait Non, je, je suis restée au lit. Et qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit après J'ai pensé que peut-être John Bennett avait disparu. Mais ce n'est pas le genre de choses qui arrivent souvent. Es-tu capable de te souvenir de ce qui s'est passé exactement cette nuit-là Je ne me souviens pas de tout, car je dormais. Je dors toujours très très profondément et je n'entends jamais rien. Les policiers doivent se rendre à l'évidence. Ils n'ont rien contre Burke. Les enquêteurs étant persuadés que le coupable est un membre de la famille, il ne reste qu'une seule personne qui pourrait avoir commis ce crime, c'est John, le père. Imaginons donc cette fois-ci que John ait eu des relations incestueuses avec sa fille. Imaginons aussi que l'une des agressions tourne très mal, au point que le père tue sa fille. Patsy découvre le crime, et pour couvrir son mari, elle rédige une lettre de rançon. Le problème c'est que rien n'amène les policiers et les médias vers des tendances pédophiles de John. Ni dans ses relations, ni dans son passé fouillé, ni dans son ordinateur, quelque chose laisse à penser qu'il aurait pu être un pédophile et un père incestueux. Non, cette théorie ne colle pas. L'enquête piétine comme jamais. un an et demi après la mort de la petite, de nouvelles études graphologiques vont faire vaciller un peu plus les certitudes des policiers. Howard Ryle est un éminent expert graphologue. Il est appelé lui aussi pour analyser la lettre de rançon. Et contrairement au premier graphologue, persuadé que Patsy est l'auteur de la demande de rançon, lui n'a pas du tout le même avis. Voici ce qu'il dit sur NBC. Les F de la demande de rançon sont très différents de ceux de Madame Ramsay. Et si vous regardez la forme des T sur la demande de rançon, il y a une petite courbe en bas de la lettre qui ne correspond en rien au T de Mme Ramsay. Les U ont ici un côté plus bas à gauche et plus haut à droite, particularité qu'on ne trouve aucunement chez ceux de Mme Ramsay. Nous avons été plusieurs à arriver à cette conclusion. Il est clair que Mme Ramsay n'a pas écrit la demande de rançon. À la fin des années 90, nous sommes au tout début des tests ADN. Rappelez-vous, deux gouttes de sang ont été trouvées sur les sous-vêtements de John Bennett. Les échantillons sont envoyés à la police scientifique du Colorado pour analyse. Les policiers de la scientifique ont trouvé une minuscule trace ADN étrangère mêlée au sang de la victime. Cet ADN ne correspond ni à celui de Patsy, ni à celui de John, ni même à celui de Burke. Ce nouvel élément embarrasse les enquêteurs, car ils ne collent pas à leur théorie. Mais ils ne veulent rien lâcher. Alors, ils se font une autre idée. Et si cet ADN résultait d'un transfert accidentel en d'autres termes, il pourrait provenir de celui ou celle qui a fabriqué le sous-vêtement. C'est une possibilité extrêmement mince, mais possible. Quoi qu'il en soit, pour le procureur de Boulder, cette enquête a assez duré. Un an et demi après le meurtre de la petite fille, comment se fait-il que les policiers n'aient toujours pas trouvé le coupable Il va alors prendre une décision qui va complètement changer la donne et réorienter entièrement l'enquête. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Homicide. Dans le prochain épisode, je vous raconterai les derniers rebondissements de l'affaire qui vont complètement réorienter l'enquête. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Instagram ou Twitter de Bababam.